0: Amici sportivi, tifosi biancazzurri, benvenuti alla seconda stagione di Biancazzurri On Air, la trasmissione che Radio 88 dedica alla nostra squadra del cuore. Benvenuti nei nostri studi e un cordialissimo saluto da Fabrizio Prisco pronto a vivere con voi questa nuova stagione che ci auguriamo sia davvero per la nostra Sanremese ricca di successi e ricca di tantissime soddisfazioni, nuova società nuovo club, tanti nuovi giocatori ma la stessa voglia di vincere che ha sempre contra- contraddistinto questa piazza, noi davvero speriamo di poter raccontare con voi tante partite tante vittorie e poi di farvi conoscere ogni settimana un nuovo protagonista che è arrivato nel la nostra città e che spera di portare in alto i colori biancazzurri. Io prima di presentarvi l'ospite di questa prima puntata vi ricordo il numero per gli sms, per interagire con noi sul whatsapp e ovviamente per mandare messaggi, per mandare richieste o anche una semplice domanda non però di storia o di fisica al nostro ospite, poi vi spiego perché. Allora, segnatevi il numero 37 70 88 33 88, ripeto, 37 70 88 33 8388. Questo è il numero e io vi svelo anche l'ospite. Abbiamo con noi, direttamente dal settore giovanile, responsabile della scuola calcio, ma anche tecnico, eh, il nostro Gabriele Giannini. Ciao Gabriele!
1: Ciao ciao a tutti, buonasera!
0: Allora, come sei? Carico pronto per l'inizio di questa stagione? Domenica c'è la prima in quel di Caronno, eh?
1: Sì, sì, siamo tutti carichi, anche perché c'è stato un lunghissimo precampionato che ci ha fatto venire ancora più voglia di, di cominciare, quindi... Siamo siamo carichi e belli tosti.
0: Ecco, come potete tranquillamente ascoltare il... Uh, l'accento del nostro Gabriele non è prettamente uh, sarremese o Sanremasco ma uh, viene dalla Toscana un po' com- come me eh, che <ride> io vivo qui da 15 anni ma l'accento campano non l'ho perso e quindi come vedete ecco, tante figure anche nuove che la, la società del, del presidente Masu ha voluto affiancare uh, comunque a, a, a persone che già lavoravano nella squadra proprio per uh, incrementare il tasso di professionalità Ecco, Gabriele è uno di questi
1: sì, io come già detto te vengo dalla Toscana, da Pisa, e sono un allenatore UEFA e quindi diciamo come eh, ho sposato il progetto Sanremese dopo un incontro col presidente Masu che mi ha prospettato quelli che erano i programmi, quelle che erano le ambizioni del, 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 del presidente ma soprattutto poi del gruppo che è andato a formare e quindi ho deciso di di sposare in pieno le, le sue idee e il suo progetto.
0: Ecco con Gabriele poi parleremo anche della, della sua carriera, del, del suo percorso perché eh, Gabriele come detto è anche un allenatore e non si è occupato solamente eh, nel, nel corso della, della sua formazione professionale di, di giovani ma poi glielo faremo raccontare appunto proprio dalla, dalla sua viva voce e torneremo però anche a parlare della prima squadra perché eh, dobbiamo ancora per un attimo agganciarci a, a quello che è stato sabato sera in piazza Boradolmo, un'esperienza bellissima con eh, la presentazione ufficiale della squadra, con i tifosi e con un bel bagno di folla che, che ci ha caricato. In vista della prima partita di Caronno Prima però ci fermiamo Diamo un attimo la linea alla regia Non vi muovete perché torniamo subito
1: Radio 88 88% musica 100% tua
0: Gabriele stavamo allora parlando... Anche eh, mentre ascoltavamo eh, Quello che ha mandato in onda la, la regia Di quello che è successo sabato in piazza no? È stata davvero una bella presentazione Tanto pubblico e eh, entusiasmo Perché l'entusiasmo c'è Inutile eh, nasconderci eh, Diciamo che a livello di prima squadra ecco, È meglio stare con i piedi no, Ben piantati per terra Il giro nel Tosso è difficile Tante pretendenti per il salto di categoria Però è bello anche vedere poi La gente che eh, è felice di questo nuovo progetto Ha acclamato i giocatori Ecco tu Uh, sei salito sul palco Come l'hai vista uh, Prima ecco, da seduto E poi quando, quando sei salito sul palco Quali sono state le tue sensazioni?
1: Ma Sicuramente è stata un'organizzazione capillare Bellissima Perché è, cioè, c'è stato tutto dentro Compreso l'ingresso dei tifosi Diciamo dal, dalla, dalla via laterale Dove hanno portato delle emozioni Perché è vero che è tanto tempo Che non viviamo più determinate eh, cose, siamo abituati purtroppo agli stadi vuoti e sentire anche se un gruppo comunque di, di una ventina di ragazzi che eh, intervengono con questo calore, con questo affetto, è sicuramente un qualcosa di bello. Poi è stata una serata molto emozionante, e non è facile trovare società che organizzano una presentazione così bella e così colorita con tutte quelle che poi sono, eh, prima hai parlato giustamente di un girone tosto e di un girone credo che sia giusto stare coi piedi per terra per scaravanzia, però dobbiamo essere anche, anzi, anche consapevoli di avere una società, e una squadra pronta e forte, questo ne sono convinto.
0: Ecco, il presidente Masu fin da quando ha messo piede nella, nel club eh, ha sempre parlato dell'importanza del settore giovanile, ha sempre voluto che eh, tutti i ragazzi del settore giovanile partecipassero, per quello che è possibile perché, come dicevi giustamente tu, noi vogliamo ritornare a vivere, vogliamo che il pubblico torni negli stadi. Lui ha sempre voluto che una parte del settore giovanile partecipasse alle gare della prima squadra e anche sabato è stato così. C'erano tanti bambini in divisa del settore giovanile che hanno assistito alla presentazione della prima squadra. Questo è fondamentale per far crescere il club.
1: Sì, sì, questo credo che sia una delle prime tappe del percorso che abbiamo stilato col Presidente perché specialmente per le società di Serie D con ambizione ovviamente toccando ferro e facendo tutti gli scongiuri del caso eh, di ritrovarsi nei professionisti cosa che speriamo tutti è normale che la fonte primaria deve essere un buon settore giovanile un buon settore giovanile organizzato che comunque sia comincia a vedere cosa succede in prima squadra quindi quella di sabato è stata una cosa comunque organizzata e voluta dalla società perché l'aspetto del settore giovanile essere, non deve essere un aspetto secondario, ma un aspetto direttamente collegato a quello della prima squadra.
0: Senti, tra l'altro ci sono tre giocatori di, di Sanremo, nati e cresciuti qua, e mi riferisco a Bregliano, a Gagliardi e a Scalzi, sono un po', e devono essere un po', il, il poi c'è anche Boli eh, che, che sta venendo certo, su certo. molto certo. bene, eh, diciamo, diciamo che la, la cosa... Più bella è che comunque questi possano diventare anche da fungere da esempio per i ragazzini del settore giovanile.
1: Sì, ma infatti se, se parliamo di, di, di Simone Bregliano e anche di, di Gagliardi, di Giorgio, stanno dando una mano proprio nel settore giovanile, è una cosa coordinata col, col presidente proprio per. Eh, far vedere ai ragazzini che l'obiettivo deve essere quello di arrivare in prima squadra. Diciamo
0: che ce n'è anche un altro perché mi sono concentrato sui più grandi, c'è anche Pellicano eh, che sta venendo anche su Francesco, come Boli. Certo. Quindi sono alla fine cinque, che però possono essere da fare da trade union tra la prima squadra e il settore giovanile. Sì,
1: sì, magari hai citato diciamo, quelli che è un pochettino più. Definiamoli anziani fra virgolette calcisticamente parlando, gli under sono un po' più ragazzi che però, ovviamente devono essere degli esempi molto positivi per i ragazzini e vedere che se fanno un determinato tipo di percorso, arrivare in prima squadra. Poi perché no? Magari qualcuno che ha anche possibilità migliori, la società sicuramente non negherà percorsi differenti. Quindi questo è uno dei principi fondamentali del settore giovanile.
0: Senti Gabriele, visto che il discorso del settore giovanile eh, mi interessa moltissimo, io farei un'altra piccola pausa e poi tornerei prima di concentrarci poi sulla prima squadra e sulla gara di Caronno, tornerei proprio per capire meglio come state riorganizzando eh, tutte le le squadre del settore giovanile, anche perché bisogna invogliare la gente di Sanremo ad appassionarsi, anche a questo settore del nostro club.
1: Radio 88.
0: Di nuovo in onda, live qui a Radio 88, Bianca Azzurri On Air con Gabriele Giannini, allenatore del settore giovanile, responsabile della scuola calcio. Gabriele, direi che dobbiamo continuare ancora a parlare un po' di settore giovanile perché eh, il discorso è molto importante, parlavamo appunto anche fuori onda di questo rapporto che si deve instaurare e creare sempre di più, rafforzare tra la prima squadra e eh, tutte le varie squadre del settore giovanile. Deve diventare l'obiettivo quello di seguire gli allenamenti della prima squadra, di Seguire le partite della prima squadra anche eh, al campo e poi magari eh, far nascere l'ambizione nei ragazzini no? di arrivare poi prima ad allenarsi e poi magari a far parte in pianta stabile del, del, della prima squadra.
1: Sì, sì, ma eh, parlavamo giusto appunto fuori onda del, del, di quanto sia importante comunque riuscire a trasferire a, ai ragazzini e di conseguenza anche alle famiglie perché è normale che la cosa più difficile a volte è educare il genitore no? piuttosto che, che il ragazzo però dobbiamo riuscire a creare una mentalità una mentalità giusta una mentalità che porti comunque una delle, delle cose che ci siamo detti subito col presidente è se vogliamo andare nei professionisti bisogna cercare di diventare prima possibile professionisti noi, allora creando all'interno un ambiente fatto di professionisti sicuramente se andremo su, cosa che speriamo tutti, non troveremo difficoltà, però è un percorso lungo ma dobbiamo avere la forza di, di, di farlo io sono arrivato a Sanremo, è normale che all'interno del settore giovanile dobbiamo sistemare un po' di cose, però stiamo già facendo credo un grande lavoro insieme a Branca Tisano che è responsabile, eh, stiamo facendo veramente un stiamo correndo per cercare di arrivare prima possibile a quello che vogliamo.
0: Ecco, spieghiamo anche meglio uh, come vi siete organizzati, perché è stata un'estate lunghissima. Tanti open day uh, dedicati allo stadio comunale, uh, l'impianto di pian di Poma che. Eh... Continua ad essere un po' Croce e Delizia della della Sanremese, un impianto che potrebbe essere un po' il fiore all'occhiello sia per il settore giovanile che per la prima squadra e invece comunque diciamo che avrebbe bisogno di determinati interventi strutturali, ma questo è un grido, un po' di dolore che negli ultimi anni stiamo lanciando più e più volte. Però ecco voi avete fatto una marea di riunioni eh, per eh, cercare di riorganizzare il tutto, ecco su cosa vi siete concentrati.
1: Ma ci siamo concentrati sull'organizzazione, sia fuori che dentro il campo, che io come sempre detto e mi hanno sempre insegnato che il calcio è organizzazione: prima, prima ti organizzi e prima riesci a fare determinate cose. Eh, riunioni ne abbiamo fatte, ne stiamo facendo, ne faremo anche una stasera con, con tutti gli allenatori, proprio per riuscire a collegarci meglio possibile noi per poi trasferire le idee a quelli che sono i ragazzi. Abbiamo fatto un sacco di open day fortunatamente sono arrivati molti ragazzi diciamo dell'età compresa fra i 2008-2009 a scendere siamo partiti con la scuola calcio che la facciamo lì al grammatica sopra lo stadio e adesso con la partenza dei campionati abbiamo formato tutti i gruppi che non non abbiamo voluto che fossero troppo numerosi anche perché dobbiamo cercare di lavorare Sulla sulla qualità piuttosto che la quantità, anche se la quantità ovviamente è importante perché un centro giovanile ha bisogno anche di quella.
0: Quanto può essere per te, eh, e parlo da da insegnante, io da domani mattina inizio anche quest'altra avventura all'ennesima sperando di non avere... troppi problemi legati alla situazione generale che purtroppo tutti conosciamo però ecco dicevo da insegnante ad un istruttore di calcio che lavora comunque anche lui con i ragazzi quanto può essere importante questa ripartenza per dei bambini per quanto riguarda la scuola calcio ma anche per dei ragazzini per dei adolescenti che purtroppo nell'ultimo anno e mezzo hanno avuto a che fare con tanti lockdown tante restrizioni e, e, e ovviamente hanno Ancora di più di noi bisogna di tornare ad una vita normale, la vita normale non può prescindere dallo sport.
1: No ma credo che no. dopo che abbiamo passato quello che abbiamo passato eh, i ragazzi sicuramente hanno una voglia immensa di, di, di ritornare a fare quello che facevamo, che facevamo prima, anche se purtroppo questa, queste abitudini che, che ha dato questa pandemia sicuramente no, non, no, non facilitano il nostro lavoro. Che tanti ragazzi si sono abituati un po' a, a non, a, no, al non sacrificio. Ecco questo, questo. Però è un lavoro che dobbiamo riprendere.
0: No, no, dobbiamo assolutamente riprendere. Noi ci fermiamo di nuovo e poi torneremo per parlare un po' di Gabriele Giannini dietro le quinte.
1: Radio 88.
0: Bianca Azzurri on air, Allora, parliamo dopo esserci soffermati tanto sul settore giovanile, analizziamo un po', scandagliamo anche un po'. Uh, il nostro ospite è Gabriele Giannino. Allora, Gabriele è toscano nato a Pisa. E... Esperienze eh, numerose nel settore giovanile del Pisa, hai allenato un po' uh, tutte, tutti gli under fino uh, praticamente anche alla Berretti. Sì. E, e poi tre anni fa hai preso anche il patentino UEFA. Ecco, quindi a Coverciano. Prima di, di parlare del tuo sogno nel cassetto, ecco, io direi parliamo un po'. Raccontaci meglio questa esperienza nel settore giovanile del Pisa.
1: Sì, l'esperienza del territorio giovanile del Pisa nasce nel 2016 quando diciamo, ho preso la guida de, dell'Under 16 appunto, e l'anno che è arrivato Gattuso a Pisa, e dove con, con Gattuso ho un buonissimo rapporto e ho mantenuto da sempre. Eh, ho fatto l'anno dell'Under 16 un anno molto positivo nonostante le vicende societarie non fossero Infatti, delle... lì diciamo
0: che Gattuso ha, per la prima squadra ha fatto un po' da parafulmine a, a delle situazioni sì, extracampo
1: diciamo che ha fatto 10-11 ruoli dal presidente fino al magazziniere <ride> ha fatto tutti i ruoli è stato quello che ha tenuto in piedi poi, poi la situazione fortunatamente in quell'anno lì insomma siamo andati in Serie B è stato quasi una cosa clamorosa che con le, con le problematiche che avevamo se facciamo il conto che io mi sono comprato palloni casacche materiale tecnico eh, ognuno ovviamente faceva, faceva il suo cioè eravamo dei professionisti ma in un ambiente di, di dilettanti quindi quello ci ha fortificato un po tutti è stato un anno bello per le soddisfazioni che abbiamo avuto ma molto difficile poi successivamente sono rimasto all'under 17 e l'anno dopo ho fatto l'anno della, della Beretti, che anche lì è stato un anno molto bello, molto intenso. Abbiamo fatto anche il torneo di Viareggio. E, sinceramente, uno, è stato un bel percorso. Poi, come succede nel calcio, a volte cambiano, cambiano alcune dinamiche, bisogna sapere accettare le scelte che vengono fatte. Quindi. Poi, nel 2018 ho fatto il corso UEFA a Coverciano, dove. E poi ho fatto la tesi nel, nel 2019, quindi sono diventato un UEFA. Poi sappiamo tutti cosa è successo, quindi si è fermato un po' il, il calcio. Forse ho sbagliato io ad non accettare determinate situazioni eh, prima perché aspettavo qualche chiamata dif, differente, e poi eh, do, sarei dovuto andare in Croazia a allenare una Serie C quando era successo la, della pandemia. Eh, però va bene sono contento oggi di, di essere qua con voi e qua alla serie
0: ecco adesso c'è questo nuovo ruolo importante che comunque potrebbe eh, aprire anche altri scenari di crescita sempre maggiori che eh, naturalmente ti auguriamo eh, però questo, ecco, questo patentino eh, l'hai messo nel cassetto ma ti, ti piacerebbe un giorno allenare anche che ne so eh, i grandi oppure ti fa piacere e vorresti comunque continuare a lavorare con i più piccoli
1: no no vabbè io ho sempre diciamo fatto settore giovanile ma ho fatto anche i grandi Eh, quindi volentieri i grandi ho preso un patentino UEFA ovviamente per fare determinati un un percorso differente Eh, però non ho fretta nel senso se capiterà un'occasione volentieri poi Adesso voglio, vorrei parlare del presente e non del futuro perché comunque per me è, cioè la, la possibilità che mi è stata data per me è molto importante, quindi voglio parlare
0: del presente. Parlando del presente come ti sei organizzato con uh, la tua famiglia e i tuoi affetti, visto che comunque da, hai lasciato la Toscana per, per venire qua?
1: Sì, sì no, beh, ho due figlie, una di, di 13 e una di 9, Anna e Giulia. E due caratteri totalmente differenti quindi la piccolina mi chiama 6-7 volte il giorno con videochiamate più disparate la grande ormai ovviamente ha altri, ha ha, ha altri interessi giustamente perché all'età però ci sentiamo sempre ero a casa ieri sono andato due giorni a casa per vederle però Sanno che il mio lavoro è questo quindi meglio che non sia a casa perché se sono a casa divento più nervoso
0: L'impatto con la città invece che impressione ti ha fatto Sanremo? No, una città bellissima La conoscevi, c'eri mai stato? Sì, sono
1: stato diciamo da, da ospite occasionale per i vari casinò Non sono un, un giocatore però quando si viene a fare la famosa zingarata come si dice a nostre parti con gli amici e quindi l'avevo vissuta così proprio da giornalmente niente di di particolare adesso che è un mese e mezzo che sono qua sinceramente mi sono ambientato alla grande anche perché ho trovato persone veramente incredibili
0: e eh beh, ci fa piacere anche perché, comunque, lo dico io che sono qui da 15 anni. A Seremo si sta bene. Quale testimonia è la migliore di me che preferisce stare qua e non tornare a casa. Allora ci fermiamo ancora, e poi dobbiamo riprendere il discorso della prima squadra e dell'esordio in campionato con la Caronise.
1: Radio 88.
0: Gabriele cominciamo ad entrare un po' come si, si diceva una volta in clima partita Allora domenica sì. c'è questo esordio allo stadio comunale di Caronno Pertusella Contro la, la Caronnese che è una squadra che comunque è quasi sempre ostica eh, Due anni fa eh, ha fatto un buon campionato all'esordio abbiamo pareggiato 3 3 L'anno scorso eh, diciamo che è andata male eh, Però è una squadra che comunque si è molto ehm, rinnovata Ha un nuovo allenatore, eh, Corno che fa sempre il bello e il cattivo tempo Ed è un, sempre un calciatore da da tenere, eh, comunque, da temere e da rispettare eh, un ex che eh, corrisponde al nome di Domenico Vitello, attaccante. Comunque è un esordio che può essere già considerato un primo banco di prova. Tu hai seguito eh, con me eh, tutto il percorso, no, dal ritiro di Cantalupa, le, gli allenamenti congiunti, le amichevoli, eh, e quindi ti sei fatto già un'idea di quello che è la forza di, di, di questa squadra. Ecco, eh, come, come valuti, eh, comunque, la, la campagna, acquisti il, il lavoro del Mister? Ecco, Che idea ti sei fatto?
1: Allora, l'idea è un'idea molto positiva, nel senso che abbiamo la fortuna di avere un mister e uno staff eh, eccellente mh, per la categoria, ma forse credo anche per le categorie superiori. Abbiamo una squadra che secondo me eh, può veramente fare un qualcosa di molto molto positivo. Inutile nascondersi dietro a un dito, cosa che non ha fatto nemmeno il mister, perché Eh, la squadra squadra risponde sul campo è vero che le amichevole precampionato lasciano il tempo che trovano però si vede una squadra che comunque sa quello che fare sa quello che fare in campo eh, non è dettato tanto dai risultati che abbiamo avuto nei precampionati che sono stati tutti positivi ma proprio per l'impianto di gioco per comunque la predisposizione al lavoro e al sacrificio che hanno i ragazzi io li ho seguiti spesso anche negli allenamenti quindi si vede un gruppo che ha entusiasmo e i presupposti credo che siano quelli giusti per fare un campionato alla grande
0: non è facile spesso sono frasi fatte no? si dice c'è cioè un gran gruppo un gran gruppo uh, l'anno scorso davvero per tutte le vicissitudini uh, anche il cambio dell'allenatore poi di nuovo il blocco per il covid uh, il cluster che comunque ha coinvolto la serie mesi a maggio la squadra è riuscita comunque a, a, ad agguantare per i capelli proprio all'ultimo secondo il quinto posto andare a fare la semifinale playoff con la d'anziese. il mister è, è stato confermato dalla nuova società più che meritatamente però c'è da dire che già da, da comunque un gruppo nuovo perché ci sono state delle riconferme ma anche tanti nuovi acquisti il mister è riuscito già in un mese e mezzo di lavoro comunque a riplasmare un altro gruppo che mi sembra molto ecco anch'io vedo sempre gli allenamenti molto unito
1: Sì, 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 no, ma quello fa parte, infatti quando si parla di un mister, un mister deve essere a 360 gradi, credo credo che Andrioletti sta dimostrando di essere un competente sia all'interno che fuori dal campo, perché poi la gestione di di uno spogliatore è la cosa che poi ti fa avere quel valore aggiunto per per essere una squadra di vertice nel nostro caso, quindi... Non, non, non parliamo Non parliamo più di quello che... sì io sono molto fiducioso e molto tranquillo che possa essere è logico che tutte le partite sono difficili perché un campionato di Serie D eh, non, non ha partite facili eh, abbiamo delle insidie ovunque abbiamo, avremo diversi derby dove sicuramente non ci, la, non ci lasceranno strada facilmente sanno benissimo di affrontare una delle favorite quindi quando affronti una favorita sicuramente trovi quella forza in più eh, che, no, che non hai altre domeniche.
0: Il Presidente ha messo comunque a disposizione del Mister una squadra completa con alternative in ogni reparto. Quale secondo te da tecnico eh, è il reparto eh, che dà maggiori garanzie anche in termini di ricambi?
1: Ma Io credo che senza dubbio possa essere il reparto avanzato perché è una squadra di Serie D che ha la possibilità di schierare sei attaccanti tutti... Dello stesso livello perché se mettiamo Ferrari, Vita, Orefice, Anastasia, Pellicano, lo stesso Foti, che è un 2003, però è un ragazzo che sta avendo veramente prospettive interessanti. Credo che il mister abbia l'imbarazzo della scelta la domenica e ovviamente starà a lui, chi, chi merita, chi sta meglio, giocherà. Però ecco, un reparto avanzato così no, non è facile trovare in Serie D.
0: No, no, io sono d'accordo. E anche Pippo Scalzi, che è l'ultimo arrivato, sì, se, sì, scusami, se, sono... se riesce a tornare sui suoi livelli di due anni fa, eh, secondo me è un altro che potrebbe ambire tranquillamente a giocare in categorie superiori. Senza dubbio, senza
1: dubbio. Ora nel... <ride> mi sono dimenticato forse del giocatore che che ha più, diciamo, fantasia, perché un giocatore come Pippo Scalzi in Serie D penso sia un un lusso. Ragione di più che il reparto avanzato è uno dei reparti più più assortito che che abbiamo.
0: No, no, ma non posso che essere d'accordo con te. Fermiamoci ancora un attimo, poi invece ci andremo a a cercare di di scoprire qualche altro segreto in quel di Caronno.
1: Radio 88
0: Bianca Zurioner, ultimo intervento e dobbiamo continuare a presentare questo avversario, l'abbiamo detto eh, che è una squadra che si è rinnovata la, la Caronnese e tra l'altro sabato ultima amichevole prima dell'esordio in campionato, sconfitta contro il Lentigione per eh, 3-2, gara eh, rocambolesca con eh, gol da una parte e, e dall'altra. Eh, tra l'altro ha andato anche a segno l'ex Vitiello eh, ecco, era in avanti la Caronese per 2-1 poi nei minuti finali eh, c'è stata la, la rimonta del Lentigione che conferma comunque di essere una squadra ostica che eh, ha portato a casa questo successo calcio d'estate conta fino ad un certo punto però da eh, sottolineare comunque che al di là di Corno ci sono dei, dei calciatori che comunque è l'ex Vitiello come Puzzolu che eh, in, in ogni caso lo stesso Raso che è andato a segno eh, che eh, 4-2-3-1 disegnato dal uh, mister Scalise, uh, comunque fanno sempre una, una bella figura. Un avversario da uh, tenere comunque in debita considerazione, la squadra lavorerà... Tutta la settimana, settimana tipo, poi sabato ci sarà la partenza per il ritiro in Lombardia e domenica finalmente alle ore 15 si scende in campo perché Gabriele l'abbiamo detto più volte con il mister, va bene tenere in considerazione il calcio d'agosto, i vari allenamenti congiunti, le amichevoli, ma poi quando si gioca per i tre punti è tutta un'altra cosa.
1: Oh, stavi dicendo prima della, dell'amichevole con l'entigione se il risultato lascia il tempo che trova perché comunque sia poi quando inizia il campionato e conta davvero gli stimoli sono diversi ma anche nella stessa preparazione della gara perché anche non volendo anche l'amichevole, comunque sia c'è una testa diversa tanto è inutile negarlo quando inizia il campionato è ovvio che poi la prima è importante, è troppo importante partire bene, è troppo importante riuscire a portare via tre punti da Caronno Sia per un discorso di classifica, però dopo una partita non possiamo guardare quella Ma soprattutto per un discorso di mentalità e di acquisizione di autostima
0: Senti, a proposito di amichevoli con squadre di pari livello La Saremese ne ha giocate due, alla fine con il Casale e con il Bra domenica Domenica vittoria netta per 3-1 a Bra con il Casale, eh, avanti 1-0, poi ci sono stati vari, la, la classica girandola dei cambi è arrivato il pareggio del Casale, ma anche lì eh, diciamo che la superiorità, e, e tu eri allo stadio, la superiorità sì. comunque dei biancazzurri è stata netta sul Casale. Sì,
1: sì, sì, sì si è vista che quando la squadra diciamo, ha tenuto il possesso palla per quasi tutta la partita, forse dopo il gol ci siamo abbassati leggermente, poi c'è stata tutta quella girandola dei cambi che che è Ovvio da lì in poi, ma non per chi è entrato. Ma perché quando cambi 10-11 durante una partita in un test amichevole, anche riprendere solo le distanze è difficile. Quindi non è che chi è entrato ha demeritato, ma semplicemente che in corso di una partita cambi 10-11. E eh, può succedere quello che è successo anche
0: perché poi lì c'è stato l'episodio del rigore la rotonda era appena entrata, ha toccato col braccio sul gol, eh, momento un attimo di, di confusione nel, nell'assetto nelle diagonali difensive, ma come hai detto tu entrano 10 persone, ci vuole anche il tempo che ci vuole per sistemarsi in campo
1: no? sì, sì, ma infatti ma io, io prenderei di quella partita prenderei i 75 minuti dove abbiamo dimostrato di essere una squadra superiore nel, nel, nel dominio poi a volte, anche lì forse abbiamo fatto mh, anche per le condizioni del campo, infatti lo stiamo provvedendo, rifacendo il manterboso, ma anche perché siamo una squadra che gioca e quindi se troviamo campi belli sicuramente abbiamo maggiore qualità
0: infatti Saremese che in settimana si allenerà ad ospedaletti proprio perché il il terreno del comunale è sottoposto a Semina in modo da presentarci per la prima di campionato in casa con il Vado l'altra domenica nel migliore delle condizioni allora noi siamo giunti in conclusione, io saluto e ringrazio per la simpatia la disponibilità Gabriele Giannini che è stato con me nella prima puntata e ovviamente poi dal momento che seguiremo tutto l'anno le sorti della della Saremese non è detto che poi da qui alla prossima primavera tornerai di nuovo ospite nei nostri studi e magari faremo un altro focus sul settore giovanile
1: grazie a voi io sono sempre a disposizione quando volete è un grande piacere
0: grazie a te Gabriele io ringrazio tutti voi amici all'ascolto che ci avete eh, seguiti un grandissimo saluto e un abbraccio a chi ha interagito con noi e ovviamente anche alla nostra super tifosa Alice che so che è stata dall'altra parte della radio ad ascoltarci Bianca Azzurri On Air torna settimana prossima come sempre il eh, martedì pomeriggio alle ore 17 e adesso vi lascio alla programmazione di Radio 88, buona serata a tutti,
1: Radio 88.